0: Шалом, дорогие друзья. Итак, снова о кашруте и снова актуально. Мы сегодня поговорим об одной очень интересной теме. Она встречается очень часто, можно сказать, почти каждый день. Весьма актуально, весьма практично. Это вопрос: можно ли есть молочное, выпить стакан молока или съесть, допустим, мороженое? после того, как мы поели мясное блюдо, но мяса в нем не было. То есть, например, суп, который был сварен вместе с мясом, но сам суп, который, то есть то части супа, которую мы ели, это была жидкость там, или овощи и так далее, но само мяса не было. И любой другой э, вид еды, который был приготовлен с мясом, но мяса там нет. То есть могу ли я съесть сейчас вот этот вот суп, допустим, куриный суп, куриный бульончик, чистый куриный бульончик и после этого сразу уже и выпить молока или съесть мороженого, то есть ничего не ожидать. Источник этого закона находится в ТОСФОД, в трактате Хули. И исходя на базирусный ТОСФОД, Шурханрух постановил следующее. Человек, который съел э, мясное блюдо, блюдо, не само мясо, можно ему после этого есть блюдо, сделанное из сыра, то есть молочное блюдо. И Омыть руки между ними, это не обязательное действие, и человек может делать. То есть, в принципе, правда, есть те, которые логически третия, которые требуют им омыть руки после этого дела. Но если человек собирается есть сыр, сам сыр после того, как он съел мясо, или мясо, само мясо после того, как он собирался, то есть съел э, молочное какое-то блюдо, то нужно.. Э, омыть руки. то есть из слов шурхануруха можно понять с прямым текстом, что если человек выпил, допустим, куриный бульон или мясной бульон без самого мяса, то да, он был сварен с мясом, конечно, то... но сейчас в нем нету кусочков мяса, то ему можно после этого выпить стакан молока или съесть молочное мороженое и не нужно ему ничего ждать, ни 6 часов, ни трех часов, ничего, то есть ничего надо ждать. Есть книга Орзаруа, один из величайших мудрецов Европы, времен Светдовековья, который объясняет, почему это так. Очень интересное объяснение, он говорит так. Из-за того, что в самом мясном блюде на данный момент нет самого мяса, то это не мясное блюдо. То есть там максимум, что есть, это вкус мяса, то, что называется тамбасар. То есть это как будто мы взяли какую-то парвенную еду, например, макароны или, там, или картошку, и сварили их в мясной посуде. И известно, что по закону Шуханрух постановил, что человек имеет право то парвенную еду, то есть парвенную еду, которая была сварена в мясной посуде, это называется надбарнат, может быть еще мы поговорим об этом, он может есть напрямую прямо с молоком, то есть по мнению А Рома, конечно, тут устражает, Рома говорит, что можно и... Их нельзя есть вместе, но можно ничего не ждать между тем, что ты съел эту картошку, связанную, сваренную в мясной посуде или в мясной кастрюле, и между молочным э, продукцией. Не надо ожидать. То есть, и получается это то же самое, как будто, как объясняет Торзору, как будто был сварен этот суп в мясной кастрюле, сам он по себе парвеный, но в нем есть вкус мяса. Но Шурхана Рук не запрещает вкус мяса вместе с молоком. По этой причине можно не ожидать ничего. Но здесь интересная вещь, что рема Рабимош если то есть авторитет Ашкинавского еврейство не соглашается с этим подходом, как мы сказали уже даже с мнением по поводу, если мы сварили что-то парвенное мясной кастрюле, Рома говорит, что нельзя это есть вместе с молоком, это можно есть только одно за другим. Что же Рома говорит по поводу нашего вопроса, когда мы берем, например, то, как мы сказали, куриный суп, в котором нет курицы сейчас, или мясной суп, или какое-то другое изделие мясное, парвенное, которое сварилось мясном, но сейчас мяса там нет. Можно ли, ничего не ожидая, сразу есть молочное? По этому поводу говорит Рома следующее, что обычай на данный момент устражать, и мы не едим молочное после того, как мы съели блюдо, которое было сварено вместе с мясом или на мясной основе, точно так же, как мы не едим после самого мяса, то есть, в принципе, по словам Рома, после куриного бульона, в котором нет самой курицы на данный момент, нужно ожидать все те же э, часы, которые у, э, полагаются по обычаю человека, будь то шесть часов или три часа, каждый по своему обычаю. И пишет Рома, что этот закон нельзя изменять и нарушать, то есть, да, в принципе, уже через окон, он говорит в то есть не, прох... не убирать ограждение это и устражение это и не его не нарушать. Но, говорит Роман, если нету мяса в, самом, э -э, в самой еде, в самом блюде, но он был только сварен в посуде, которая мясная, то можно после этого есть молочно. И тут нету обычая устражать. И так мы ведем себя э, на Галаху с точки зрения обычая. То есть, если мы подведем, Роман говорит следующее. Он говорит, что нельзя есть молочное после еды, которая была сварена вместе с мясом или на мясной основе, хотя мяса на данный момент нет. То есть нужно ожидать, как будто вы съели мясо. Вы съели мясной бульончик, мяса не было, но вы обязаны ждать все 6 часов или 3 часа по обычаю, прежде чем, что вы будете есть что-то молочное. С другой стороны, если вы сварили картошку, макарон или что-нибудь парвеное в мясной кастрюле которая в этот же день и водорилась мясом, у было чистое, вы можете после этого блюда парвенного есть молоко сразу, ничего не ожидая. А если прошло после больше 24 часов между приготовлением мяса и вообще что-либо, точнее, что-либо в последнее в этой мясной кастрюле и между приготовлением парвенного, то вы можете это есть даже с самим молоком. Это галаха для ашкиназов. Понятно, что есть сефарды, которые идут за э, восточные евреи, которые идут за Шурханаруха, или посмотрели Рау Вади Юсефа, и они могут не ожидать после куриного бульона ничего. Так что если увидите сефарды, которые после куриного бульона берет себе, без мяса, естественно, берет себе мороженку или берет себе кусочек сыра или так далее, то знаете, он полагается на шурханарух. Хотя многие восточные евреи устражили точно так же как и ашкеназы. На этом мы закончим еще один наш коротенький урок о кашруте. Всего вам хорошего!